0: Él es Alex, él es Rungo. Y hoy estamos muy emocionados porque con nosotros está Oscar Alfonso Castro, mejor conocido como Caloncho. Él es huele? músico.
1: No soy experto en absolutamente nada, pero trato de compartir lo que hago. O sea, a, a nivel medio ambiente, por ejemplo, no, para pues, darle cierro eso. Eh, pero me vinculo con gente que sí es pro. Cuando me dicen, ¿qué es lo que más has sufrido de tu, de tu carrera? Híjole, pues, pues, obvio estoy con mi familia, canal, eso lo puedo padecer, a veces duermo mal, etc. Pero honestamente, me gusta un chorro lo que hago, que ni siquiera le pongo atención, ni la lupa, ni el foco a, a lo que padezco. ¿No?
2: Me, eh,
1: el primer álbum, me lo, o sea, no tenía la lana. Porque, es más, mi, mi compa me dijo así como... Tal vez no sé si está bien que lo platique. Pero así de que, güey, de que, no te preocupes, después me lo pagas, cabrón. Y yo, yo un año entero traía la deuda, que ni siquiera era mucho. Me invitaron a tocar un bazar. Ok. Que, ah, pues vamos, ¿cuánto me gente? pagas? No, pues carnal, pues te presto, caíste al micro y te, te presto una audiencia. Y dije, ah, órale, va, jalo, me la voy a pasar bien chido. Te tomo yo agua en mi cuarto. Chingo, <risa> Esa vez que toqué en ese sí, bazar, mi manager me llegó y me compró
2: un disco, güey. Okay. En 20
1: pesos.
2: No puedes vivir nomás de cuando una vez fuiste creativo, ¿no? O sea, me imagino que esto tiene que ser recurrente. ¿Cómo, cómo le haces para ser creativo? ¿Tienes alguna estrategia? ¿Cuál es tu...? En 10 años creo que he pasado por
1: todas las etapas. Okay. En la que me creo bien salsa y en la que digo... <risa> soy un impostor, güey, así... Ya era una cura, así de que, a ver, ¿dónde vamos a dormir hoy, el, el tour manager? no ¿Dónde vamos a dormir hoy, carnal? Y está interesante, así. Llegamos, es más, llegamos a un hotel que estaba en obra negra, güey. No entiendo, no entiendo cómo era legal eso en Estados Unidos. Pero bueno, llegamos a un hotel que se llama Hoyo, imagínate.
2: Este episodio es presentado por Los Tacos de las Seis, empresa 100% sonorense que cuenta con años de experiencia elaborando los mejores tacos al vapor y dorados del mercado. Con su mezcla perfecta de sabores frescos y auténticos, te permiten disfrutar de una deliciosa comida mexicana. Cuentan ya con 6 sucursales en Ciudad Obregón, en donde vivirás deliciosas experiencias familiares. De hecho, en su afán por siempre mejorar para ti, el día de hoy quieren hacernos saber que la sucursal de Miguel Alemán cuenta con un nuevo concepto de cenaduría, que tiene un menú distinto diseñado para disfrutar una riquísima cena, tu cerveza favorita y juegos infantiles para pasar una gran noche en familia. Visítalos y prueba su nuevo concepto a partir de las 6 pm. Los invito a que prueben los tacos de las 6 porque realmente están buenísimos y siempre dentro de tu presupuesto. Al que guste conocer su historia y saber más de su trayectoria, escucha nuestra entrevista con su fundador Juan Sosa en el episodio 93 del Enfoque 1111. Volvemos al capítulo.
0: Buenos días, bienvenidos al episodio 98 de Enfoque 1111. Bienvenidos a esta cuarta temporada. Él es Alex. Él es Rungo. Y hoy estamos muy emocionados porque con nosotros está Oscar Alfonso Castro, mejor conocido como Caloncho. Él es huele? músico, activista, cantante, compositor, compositor. Es ganador de dos premios Indie Music Awards. Tiene tres nominaciones hasta ahorita de los Grammys latinos. Y también tuvo nominaciones en MTV Millennial Awards. Cuenta con cinco álbums. Varios de sus discos, como pueden ver aquí, han recibido la certificación de discos de oro y discos platinos por la Ampro, Amprofon, por Amprofon. Ha tenido la dicha de presentarse en países como Argentina, Ecuador, Perú, Chile y hasta en Europa, en España. Algunas de sus canciones más destacadas son, por ejemplo, Optimista, Brillo Mío, Palmar y Somos Instantes. Bueno,
2: pues muy contentos de, de poder estar aquí y poder darle a esta entrevista. Igualmente. Gracias. Caloncho, por fin se nos hizo, carnal, así que vamos a tener que brindar aquí con un chocito de mezcal que nos compartió aquí el caloncho. Salud, ché. Saludcita, saludcita, salud, yo no saludo. llego, pero todo bien. Chido, salud. No, pues bien contentos de estar aquí contigo y bien contentos por estar... Pues abriendo una nueva temporada. Felicidades, por cierto. Muchísimas gracias. El proyecto sigue. Y pues estábamos tratando de cuadrar esta entrevista desde hace rato. Ah, por fin se nos sí. hizo, carnal. Ah. Y estoy seguro que va a salir algo muy, muy, muy padre. De
1: acuerdo. Hacía falta toparse en un contexto así súper informal como...
2: Una fiesta para... <ríe> como fue. Ajá, exacto. <risa> Estuve ¿sí chingón. Luego no les voy a platicar esa historia. Eh, bueno, me gustaría empezar con... Con una pregunta básica que dice así, güey. Es... Nosotros sabemos que la música fue parte de tu vida, pues, prácticamente toda tu vida. Yo quisiera saber cómo fue esa influencia en la música de tu familia. Creo que
1: sí fue un aprendizaje familiar la música. Lo veía en mi abuelo, mm, lo veía en las fiestas, por supuesto, ¿no? en todas las fiestas siempre hay música. Uh -huh. Una variable imprescindible. Lo veía en mi papá también, tocaba la guitarra. Y como que siempre tenía esta curiosidad, no de melómano sino de realmente así curiosidad infantil, pueril, de llegar a picarle a un pianito, al órgano, uh -huh. o piano en casa de mis abuelos. Desde chiquito. Uh -huh. Desde chamaquito, desde que me acuerdo, la neta. O sea, en las navidades que visitaba mis abuelos era ir... A, tenían un Yamaha Electon <risa> que me lo regalaron, de hecho. ¿Cuál de Sí. Y lo tengo ahí en mi casa. Este, pues, no sé como con eso investigaba. Era
2: curiosidad. Y me, me encantaba desde que me acuerdo. Y ellos... O sea, como dices, tu papá, tu abuelo, ¿tocaban así, totalmente recreativo, por decirlo así? O sea, ¿era algo como que un hobby familiar? O? Sí, sí, sí. Siento que hay una musicalidad,
1: sobre todo en, parte, en la parte de familia de mi papá, hay como mucha musicalidad en, en él y sus hermanos. Todos en algún momento tocaban algún instrumento o... Como que llegaban y se sentaban igual en el piano en casa de mis abuelos. Así lo recuerdo a mis tíos, pues. Ok, o sea, como que en reuniones Ajá. familiares y así. Ahora, nada así, nada muy pro, ¿no? De que llegaban y le picaban en la misma curiosidad. Yo creo que es más este, humana que solamente de niño, pues. Uh -huh. Y así lo recuerdo. Ninguno realmente como que desarrolló algún tipo de, de virtuosismo en, el, en ningún instrumento y así. Pero sí
2: lo recuerdo como muy afines, muy cercanos a la música. ¿Y fue inculcado en ti? ¿Tú crees que fue algo que, hijito tienes que aprender unos instrumentos, tienes que ta, ta, ta? ¿O fue algo que naturalmente, por estar rodeado en ese ecosistema, lo fuiste absorbiendo? Acabas de decir algo bien importante, justo
1: Por más que quieras que tus morros o alguien cercano haga algo, si no te ven a hacerlo, ne, O sea, nadie me dijo, ten, deberías tocar. Simplemente entre mi necesidad y mis ganas y el ejemplo que veía. Te y fue ahí,
2: gustando y tú, tú solo fuiste tomando la elección de... Exacto. Pues de elegir ese camino, ¿no? De, de irte involucrando en la música.
1: El ejemplo enseña más, creo. Uh -huh.
2: Sí, aparte me imagino que tus reuniones familiares, si tú estás, no sé, vas llegando y ves que tu papá, tu primo, tu hermano, etcétera, agarraron una... Pues como que se, se presta por una mente familiar muy interesante. Estaba chico, sí. me, 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 Spring. <risa> mi creo. abuelo
1: tocaba acordeón. Okay. Y eso sí me acuerdo, Machina, así como que cuando mi abuelo sacaba el acordeón... No, uh -huh. hombre, ya estaba en el 2.0 la parry. O sea, <risa> ya el se chico. hizo, ya se hizo. Exactamente. <risa> Y, y muy... O sea, me acuerdo en el campo. Así, cumpleaños de alguien o alguna pachanguita así... Eh, pues uh, Del norte, pues, del Sonora. Uh -huh, claro, una carne asada. Ándale, cualquier evento <ríe> y ya que sacaban a la Correo Órale, Ahora se a poner sí. chido. Sí. <ríe> alguien cantaba y así. Sí, qué fregón, qué fregón. Oye, pues
0: pues como en todo humano, niño, lo que sea, pues claro que la esencia familiar pues tiene mucho o inculca mucho de quiénes somos en este momento. Y algo que vemos en ti es que tienes... Pues una personalidad única, eh, tu filosofía de vida es muy interesante, pero quisiera saber si, si, si crees que eso fue o tu filosofía de vida es algo en, en esencia tuya o es algo que sí has venido jalando mucho desde tu familia.
1: O... Pues al final reconozco que, ni, o sea, que yo y nadie está hecho solo, ¿no? Siempre es claro. como que todo lo que vas aprendiendo en el camino mucho tiene que ver familia, amigos o lo que decías investigar, etc. Y pues sí, no, no, no puedo decir que que me hice solo en, en el sentido como no sé refiriéndome a lo medioambiental por ejemplo sí, claro. siento que eso es más bien uh -huh. fue una curiosidad también o una, un miedo creo que parte de un miedo okay. en Sonora uh -huh. desértico sí. tema del agua como que eso desde Morro yo, siempre me pregunté qué iba, o sea, qué pasa si se acaba el agua o uh -huh. imaginarme una muerte por sequía como que ese miedo me hizo tener uh -huh. cierto despertar medioambiental ¿desde Morrito? desde Chamaquito yo vi en Hermosillo en el
2: 97 por ahí ponle que tenía como 10 años Okay. Y ahorita, pues ya lo llevaste a otro nivel. Tengo entendido que pues, no comes carne ni nada de eso. Si nos pudieras platicar un sí, poquito bueno. de, ese, de ese tema, por qué selección, cómo es tu estilo de vida. Está, está muy loco, la neta. O sea,
1: lo he sido en dos ocasiones en la vida en los últimos 10 años. La primera vez fue 100% por una cuestión como eh, de empatía animal, de entender qué es lo que pasaba con la industria cárnica y, y del mar de hecho vi un documental me invitaron a un documental en, en La Paz uh -huh. el festival de cine y no me acuerdo qué documental era pero era algo muy parecido a Cispiracy, a pero del 2010 okay. ponlo 2012 uh -huh. 11. y después de eso fue como que Nel yo ya no como carne y, y nos tocó ir a Argentina en 2015 y, y pues todo estaba como alrededor de la carne no como en Sonora una vez uh -huh. más Tres veces lo he mencionado hasta el, hasta ahorita, son cinco minutos. Y esta vez como que sí me movió el tapete decir, ¿cómo que voy a, no voy a venir a, a Buenos Aires y probarlo de acá? Pero uh -huh. al final lo logré. Este, y después de eso, eh, tuve como una pausa y volví a hacer, o más bien a, a, a asumir este, este, esta ideología hace como... ¿Cuántos años tiene mi hija? Tiene seis. Hace cinco años de nuevo. Ok. Eh, tuve una pausa como de un año, yo creo. Que estuvo muy loco, justo fue en el embarazo de mi morra. Ya ves que en los embarazos hay como unos antojos antojo? ultra uh, particulares sí. <risa> y tienen mucho que ver con lo que necesitas, ¿no? La teoría del antojo, eso dice. Okay. Que se te antoja lo que necesitas. Y, bueno, no sé, no sé si esto cabe, pero a mi morra se le antojaba el sabor del ladrillo. No había manera ¿Qué? de... O sea, no hay maneras de, de, de tener eso, ¿no? O sea, sí, no. Te ¿Cómo? Ajá, no puedes morder una pared. Pero más bien era como algún tipo de mineral o algo. Yo creo que, lo que se le antojaba. Y en algún momento se le antojó cecina. Se le antojaba eh, el jabón, comer jabón. Muy loco. Pero bueno, o sea, tampoco lo frecuentaba. Este, y el vinagre de, las, de los chiles jalapeños o las aceitunas, ese tipo de okay. cosas. Y la cecina. Entonces, como que en el embarazo se nos, así, se coló por ahí nuestra dieta algo de cecina hace seis años. Mm. Se acabó esa onda y de vuelta a los ideales. Y ahora, mm. ¿por qué esto? Pues sí tiene que ver más bien un, un approach en esta segunda ocasión mucho más integral, que por supuesto considera la empatía animal y el saber que es súper cruel uh -huh. la industria cárnica, que, que estamos realmente en una etapa que sí es un holocausto animal. Uh -huh. Y en segundo también porque... Hubo mucha más información o más eh, transparencia, yo creo, acerca de, la, de lo que impacta en el medio ambiente la industria cárnica okay. y lo que impacta, impacta la pesca. Entonces, a partir de eso sí fue como que en él, o sea, si quiero, ser, si quiero estar en paz conmigo y con, lo que, con mis ideales, etc., creo que tengo que hacer este esfuerzo. No es una dieta, pues es más bien uh -huh. una manera un poco más integral de percibirme en el planeta y, y de... Tratar de convivir de la manera menos nociva posible.
0: Ok. Como es la manera de poner tu parte en... en o, o de no poner tu parte en afectarlo, pues.
1: Simón, digo, al final estar aquí tiene un impacto. Claro. Todo tiene un impacto. Pues Digo, teniendo zapatos y, uh -huh. y ropa, que también esto, esto tiene una huella hídrica
2: severísima, ¿no? La uh -huh. ropa.
1: O sea, como... A eso me refiero como todo consumo tiene un impacto. Entonces, pues simplemente estar atento a eso para pues, que no sea en vano, pues. Utilizar lo que tienes... Etcétera.
0: Y claro. en tu familia, por ejemplo, ¿es algo que, que, que comulgas mucho en, en, la, en la educación de tus hijos o,
1: o cómo, cómo haces ese proceso? Sí, es, es difícil, la neta, o sea, pero sí trato una vez más ejemplo, ¿no? Uh -huh. <risa> de que por más que les platiques y por más que pongas la información sobre la mesa, pues son morros y tienen que ellos con esa información eventualmente no solo gestar su criterio sino poner en práctica lo que les haga sentir mejor y lo que les haga sentir en paz generar sus propios ideales etc bueno. pero si lo ven que lo están haciendo sus jefes pues dicen ah ok así se separa esto ah este producto tiene plástico absurdo o sea no, siento que me siguen el rollo también mis hijas mucho uh -huh. en, en muchas cosas en otras <risa> y me dicen no sabes qué perdón hoy me voy a comer este taco de lengua y por supuesto y <risa> si esto antojos si, y adelante no así pero si sí, pues, trato de, de más bien, y esto eh, lo comparto con mi morra, pues. Uh -huh. pues claro. Ella también piensa muy similar en muchas cosas, muchas variables.
2: Uh -huh. Totalmente, no, se me hace padrísimo como lo estás platicando, caloncho porque como que entiendo que no es una forma de decir, es que es así y así deberían de ser todos ustedes y todos hagan esto. O sea, lo estás platicando como que yo le hago así y estas son mis razones por las que le hago así, pues, ¿no? Y ya, pues, tus hijos y, y todas las demás personas tomarán su criterio y a ver Eso qué pasa. hacen, pues. pero
1: Claro. De repente sí entra este agobio, ¿eh? Decir, no, es que estamos... O sea, hay mucho... Sí hay como miedo al, al alrededor de esto. Uh -huh. Por supuesto, porque eh, más que nunca se comparte información pues, que sí es alarmante en función, o más bien, acerca de una crisis climática, acerca de cómo está... Eh, subiendo la temperatura, de qué manera afecta a los ecosistemas uh -huh. y todo está conectado una vez más. Uh -huh. es, una, es una cuestión integral. Entonces, de repente, como que sí me agobia, pero transmitir ese tipo de información con miedo siento que no es útil. Uh -huh. más, más bien es como, dale, sí, date y, y, y
2: comparte. Y... Al revés siento, ¿no? con positivismo, pues con ganas de que se pueda lograr un cambio. Porque si lo ves sí. nada más con miedo de que porque si no, ya no hay vuelta atrás. Es diferente la perspectiva a verlo a verlo como un... Ah, es que si yo hago esto, las cosas pueden salir bien. O sea, no sé. Siento sí, que es diferente la acuerdo. perspectiva en la, que lo, en la que lo transmites.
1: De acuerdo. O sea, y también, cuando hablas con alguien y, y ves cómo esta persona es... Eh, hay un chorro de comunicación más allá de las palabras, pues. Claro. Y de repente sientes un vibe de una persona que te está diciendo algo posiblemente interesante, pero dice que... Ah, cabrón, está raro usted. Sí, Tiene una energía extraña así, como que no entra de
2: la misma manera esa... Información que puede ser muy útil, ¿no? O muy sensata. Súper. O sea, sí, totalmente. También a veces pasa al revés, ¿no? Que conectas con una persona nomás de verla y como que cuadran algo y dices tú, ¡Órale, qué cabrón me cae toda mal ese güey! Sí, Porque sí, casi sí. ni hablé con él, ¿no? O sea, Exacto. sea, todo ese rato. ¡Qué padre! Mira, aquí te quisiera preguntar, ¿tú cómo planeas ayudar al medio ambiente, contribuir a través de la música? Porque veo que es algo que haces mucho. Si nos pudieras platicar un poquito cómo es esa relación. Pues aquí es, es
1: como siento que aquí es donde realmente sale un poquito del espíritu o, o de esa parte de mi personalidad uh -huh. que tengo desde morro y que me hizo estudiar lo que estudié que no fue música <risa> y, y me gusta al final poner en práctica un poquito de los ideales aprovechar que hay un micro un micrófono y que, que hay gente que está escuchando como para compartir el día a día de hecho así se llama la, la organización que tengo con el equipo de trabajo okay. día a día uh -huh. y el trip es Compartir información entre la misma comunidad de, de día a día que se ha generado, que se ha gestado entre el equipo de trabajo, la audiencia. Uh -huh. Información sensata acerca de qué manera estar atento a nuestros hábitos de consumo. Y por otro lado, eh, hacer actividades. Hemos hecho algunas reforestaciones. Uh -huh. Nos invitaron en algún momento a, y nos, nos vinculamos un poco también con el tema de océanos estaban por hacer una reforestación o la equivalente a una reforestación de corales okay. y aprendí a bucear y todo estuvo perrísimo me hubiera encantado seguir ahí no, más, no, no hemos dado le seguimiento a ese tema pero está fascinante igual y al final yo entiendo cada vez más el, la importancia de los océanos sí. en, en, en función del aire también pues claro. tener buen, buena calidad de aire y, ¿qué más hemos hecho? en shows por ejemplo Invitamos a la audiencia de que, hey, pues llévate estos tickets, pero cáele a esta, esta actividad o a esta activación, se le podría decir. Mm. donde Vamos a hacer un huerto comunitario para tal población o vamos oh, a hacer padre. un trip con las abejas. En Guatemala hicimos un swap. Eso se me hizo perrísimo. El que sigue siendo tan vigente como siempre. O sea, si tú tienes una camiseta que posiblemente ya te hartó, pero que está buena todavía, la puedes cambiar por otra onda y al final como lo que te motiva o incita a comprar uh -huh. es la novedad, no precisamente lo nuevo. Ajá. Y esa novedad te lo puede dar un artículo usado un artículo de algún compa que hiciste un trike. Hicimos un swap uh -huh. de cosas. Eso se me hizo perrísimo. Qué, qué interesante. ¿De dónde salió una iniciativa así? No, y estuvo bien chido. Al final eh, era una organización de unas morras que hacían además upcycling y hacían como prendas eh, con prendas viejas. Hacían como un... Nuevas maneras de, de, de utilizarla. Exacto. Okay. Estaba, estaba muy chido eso. O sea, entre algunas otras actividades, ¿no? Pero sí, se trata como de prender ese switch en la audiencia y que lo asocien a este proyecto también. Se me hace eh, como relevante. Se me hace trascendente, más allá de la música. Okay. Mm -hmm. Pero está per
0: perrísimo Y qué bueno que, que tengas esa ideología de, de cómo ayuda al mundo y más en una posición de... de... Pues donde tienes muchos escuchas, mucha gente que le gusta tu música, mucha gente que te, que te sigue y pues qué padre que puedas de esa manera aprovechar y poner tu huella de, de, de esa manera tan positiva en el mundo, pues qué padre. Eh, sí, algo que encontramos eh, de, de, en la investigación que hicimos ahí un poco de ti es la palabra hedonismo. Ajá. ¿Qué significa, qué es eso y, y, y cómo lo vives tú?
1: ¿Con qué se come? No soy experto, o sea, no soy un medio ¿Con qué ambiente. Se come? <risa> o sea, no soy experto en absolutamente nada, pero trato de compartir lo que hago, uh -huh. o sea, a, a nivel medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Para sí. pues, darle cierres. Eh, pero me vinculo con gente que sí es pro. Okay. No sé exactamente, eh, nunca estudié a los filósofos eh, para decirte eh, exactamente qué trip con el hedonismo, pero tengo entendido que es la búsqueda del placer. Uh -huh. Y en algún momento anduve en esa, anduve en el hedonismo buscando placer personal independientemente de, de, la, de lo que había más allá, ¿no? De las personas que me, que me rodeaban y me di cuenta que era insostenible, que no solo hacía daño a personas que estaban a mi alrededor, sino al medio ambiente y a mí mismo. Y, y me di cuenta que, pues, no era mi trip. Lo relaciono un poco como al egoísmo. Uh -huh. Entonces... Esa búsqueda de placer sin sentido que no me daba pues, trascendencia. Dije, no puede ser que no que, que sea así. ¿Por, ¿Por qué no existe el hedonismo sostenible? Órale. <risa> <risa> y conocí otro vato en un librito que me topé, eh, que se llama Epicuro. Okay. Y el epicureísmo se me hizo increíble. Muy bonito. Eso es... Eh, las personas esos güeyes <risa>
2: y eso y eso que es para los que no sabemos sí.
1: es la búsqueda del placer también es una filosofía ¿Qué? que se basa en la búsqueda del placer pero no el placer como dentro de esta concepción que tenemos y que se relaciona al hedonismo en donde posiblemente sea comer o, uh -huh. o, o, o no sé fiestotas orgías peda uh -huh. consumismo bla okay. bla bla sino con el placer como el no dolor uh -huh. entonces es algo bien austero también y leí que muchos de los grandes filósofos comían lentejas. Entonces, ahí dije, wow, todo está conectado. <risa> o sea, era banda que estaban bien nutrida, uh -huh. pero que tenían un alimento cuya... O sea, más bien, que, que consume muy poca
2: energía, pues. Sí, les daban los nutrientes que necesitaban y ya, pues. No accesible
1: económica y <risa> sin tener que matar a una vaca, cabrón. Okay. Comían lentejas. O sea, en ese momento dije, wow, esto está muy bello y cómo todo se conecta al parecer también Epicuro comía lentejas sí. y también eso me hizo caer más en esto pero bueno es la búsqueda del, del placer cuando no tienes dolor entonces como placer activo y pasivo y, y, y lo que se busca es pues, no tener dolor ¿no? y dan el ejemplo de comer de repente comer una vez que estás satisfecho lo que sigue pues es que quieres mantener activo esa ese trip del placer y tanto placer te puede llevar al dolor porque te empachas o te, uh -huh. te da el mal del puerco, ¿no? y No sé, te puedes hasta enfermar. Entonces, es como simplemente ir conociendo los límites de que es suficiente. Y creo que tiene mucho que ver con esa búsqueda personal. Chingón. Y me gusta un chorro. Epicureísmo.
2: ¿Y hace cuánto te topaste con eso?
1: Me lo topé a finales del 2022. Es novedad. Sí, compré todos los libros que había ahí. Qué chingón. ¿Cuántos tienes? Échamelos. Y se los empecé a regalar a mis compas. Órale. Y así de que, güey, cuando lo termines, rólalo. Y es muy viejo este... O sea... Nunca es, lo había escuchado. Es previo a, a... Pues a lo que terminó siendo como lo que crea el mundo occidental, lo ¿no? que tiene que ver con eh, cristianismo, catolicismo, etc. Okay. Entonces previo, como, es previo, cabrón. A mí me parece como sí, mucho sí. más trascendente no, no offense para, para nadie pues. pero siento que dentro de, esta, de esto que piensa el mundo occidental también está como mucho el estoicismo que tiene que ver Ajá. que lo que mereces lo tienes que sacrificar o sea tiene que estar un sacrificio de por medio para poder merecer y no estoy tan de acuerdo honestamente siento que muchas de las cosas las puedes lograr haciendo lo que te corresponde y dándole el valor a esa actividad pues como cuando me dicen ¿qué es lo que más ha sufrido de tu, de tu carrera? Híjole, pues obvio, no estoy con mi familia, carnal. Eso lo puedo padecer. A veces duermo mal, etcétera. Pero honestamente, me gusta un chorro lo que hago uh -huh. que ni siquiera le pongo atención ni la lupa ni el foco a, a lo que padezco. O sea, uh -huh. ¿en dónde estoy así, no? De repente, no sé, en un, en un escenario que es un milagro que exista porque se necesita un chingo de gente para construirlo, <risa> etcétera. No sé, me fui. <risa> no,
0: no, no, para eso. eso. Sí, güey. Sí. Sí. Oye, eh, pues bueno, vamos entrando un poco... A, a, a la música ¿no? Simón eh, pues uno pensaría que la música pues para entrar a esa industria o para ser un cantante pues es algo que tienes que empezar a lo mejor desde muy joven o a lo mejor dejar la escuela a lo mejor no sé cierta, ciertos pues, sacrificios que decías pero eh, de cierta manera creo que podría ser un tabú el hecho de que si no empiezas muy temprano pues cómo y, y en tu caso pues vimos que, que digo siempre tuviste la música de tu lado y siempre fue algo de ti pero como que fue algo que te tomaste en serio ya más grande, incluso terminaste la carrera y trabajaste en otro tipo de cosas. Eh, ¿Cómo pasa
1: esto contigo o qué piensas de, de, de eso? De, pues al final fui un poco necio, siempre me han hecho guerrilla un poco en, <risa> en la familia, pues de que, se, que era terco y como un tenaz, se le podría poner algún adjetivo más positivo. Más positivo. Sí. Entonces no sé, pues también. No es que sea muy introspectivo ni muy espiritual, pero pues todo el mundo estamos en esa búsqueda, ¿no? Y me di cuenta después de graduarme que estaba haciendo algo que no me gustaba. Uh -huh. Y dije, pues, ¿cuál es el objetivo de levantarme para trabajar? Y con lo que gano apenas salir para vivir y así dije, Nel, mínima me lo va a pasar perro. Aunque salga para vivir, pero me la va a pasar chido. Esa va a ser mi utilidad, pues. Okay. Y, y le seguí con un proyecto de bicicletas uh -huh. que tenía. Y me iba perrísimo con las bicis. ¿Vendías, vendías bicis? Vendía bicicletas. Okay. Construía y vendía bicicletas. Al oh, principio be. tenía un taller y así. Eventualmente me di cuenta que el costo fijo estaba, estaba muy similar a mandarlas a hacer con, con alguien que conocí. Entonces dije, ah, tengo menos utilidad, pero tengo más tiempo para mí. Me la voy a pasar bien perro. Voy a, hacer, voy a poner del punto A al B esta onda y así me la voy a vaquetonear. Sure. Y me iba muy
2: bien la neta vendiendo bicis. ¿Tenías tu marca?
1: ¿no? Tenía un proyecto que se llamaba El vehículo del futuro. ¡Chingón! Me gustó. siento que la bici como el trueque sigue siendo tan vigente como siempre. ¿sí?
2: ¿Y ¿Ya no tienen ninguna de esas?
1: De Por cosas? ahí debo tener algún... Le regalé una a mi mamá, una a mi papá, ahí está en su casa. Qué me perro, encantan ¿no? las bicis, la neta. Es de lo que más me da satisfacción. Ahorita ando full en bici de montaña, me encanta. Cada que tengo una mañana o más bien me hago el tiempo para las mañanas ir a andar en bici. Okay. Es como que siempre he estado muy cercano a la bici es más de mis recuerdos más viejos es andando en bici el sabor del dolor sí. que me caí de cabeza para atrás en la bici de chamaquito y como que te llega un sabor así ferroso sí y ya cabrón es como sí pero bueno entonces seguí con lo de las bicis y mientras estaba en lo de las bicis me, me puse a componer rolas y me, me vinculé siento que he sido muy suertudo nunca he tenido ambición también lo reconozco y esto se puede reconocer dentro de esta cultura estoica, capitalista, bla, bla, bla. Es como de que la, no tener ambición es algo malo.
2: Uh -huh.
1: Pero, güey, me, se me han presentado oportunidades perrísimas así, nada más flotando, pues, navegando y diciendo, ah, esto sí, Nel, 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 esto de una. Eh, sí, ¿no? Y se, pues así conocí a mi maestro de, de batería, que fue el productor de mi primer álbum, uh -huh. que le va y darte por ahí. Sidarte. Sí, pues, ajá. Eh, y así conocí a mi manager, y así conocí a mi banda, y así conocí pues, a un chorro de personas que admiro y que son muy valiosas en mi, en mi realidad. De las bici llegué a la música.
0: Sí, creo que, que ahí dijiste algo, algo muy claro, o muy clave, que, que siento que, que, que yo me puedo quedar con esto. Y es que a lo mejor esa ambición que tú dices, pues no, no la sentías o no la tenías. Sin embargo, pues dijiste, nadando fue el verbo que usaste, o andando, o flotando. flotando. Sin embargo, pues te mantuviste flotando. Porque una cosa es, no tengo ambición, no hago nada. Simón. Y otra es, ok, no tengo ambición, pero quiero hacer cosas. Me quiero divertir, quiero seguir este camino, me interesan este tipo de cosas y le meto ganas, independientemente que no se siente como un trabajo no se siente como un sacrificio, Simón. no se sienta. Pues la verdad es que sí trabajaste y trabajaste para algo y por eso es que salen las cosas como salen. Creo yo en, tu, en, lo, en lo que
1: entiendo de lo que estás diciendo. Pues. Y eso se me hace muy, muy valioso, muy padre. Siento que es como una curiosidad. Uh -huh pero la persigues. Es una velita que tienes prendida enérgica, pues. Y eso tiene que ver también como con mantenerse morro, ¿no? Yo me di cuenta, me gusta lo mismo que cuando estaba morro, me gustan las guitarras, me gustan las patinetas, me gusta la bicicleta, me gusta comer y me gusta cotorrear, ¿no? Así, no sé. <risa> siento que me gusta lo mismo desde que me acuerdo, pues. Entonces, esa curiosidad muy muy así como muy asociada a lo de niños le podría más, le podría decir que fue mi drive o mi no sé, ¿cómo
2: se llama? Mi motivación. Sí. sí, Oye, y no fue difícil salirte totalmente de un carril que supuestamente ese es, o sea, déjame lo, lo platico un poquito mejor. O sea, cuando tú, tú creces y entras a estudiar, tienes la oportunidad de estudiar en un tech de Monterrey y, y sales de una carrera y te gradúas y incluso consigues un trabajo relacionado y de repente no fue difícil decir adiós a esto para irme por, por el camino de la música, por el camino que yo elegí. O sea, ¿cómo fue esa transición de tu parte está bien interesante y también
1: aquí es algo que le he dado muchas vueltas eh pero creo que es otra fuerza una otra energía que se llama intuición mm. chingo y la neta es que me costó trabajo reconocer esto pero la intuición es uno mismo hablando con certeza aunque aunque de repente dudes en mm -hmm. eso que sientes eso eres tú con certeza de ahí, ahí agarra esa esa corriente ese carril pues y me encanta cuando tengo certeza porque soy bien indeciso si me dan dos opciones fácil <risa> pienso demasiado okay. analizo las variables cuál es mejor cuál me conviene más la, la, y puf, al grado que me puedo quedar inerte mm. pero cuando la sientes es vámonos si ya lo decidí ya ni le des otra vuelta ya güey bueno, vámonos es. viendo
2: vemos dice mi morra <risa> viendo vemos Ajá. qué chingón me, me encanta que platiques lo de la intuición porque muchas veces lo vemos como pues nomás como si nomás fueran mis ganas de que quiero hacer eso. ¿Sabes? Ajá. O sea, es que como me gusta esto, pues me está diciendo mi, mi inconsciente o mi subconsciente que ah vaya por este camino. Pero a veces eso tiene mucho conocimiento, ¿no? Mucha sabiduría, pues.
1: Es un algoritmo que trabajó solito. Uh -huh. Ya llegó a la respuesta en así mucho más rápido que tú tratándolo de replicarlo, pues. Uh
2: -huh. Fregón. Oye, ¿y cuándo empiezas tú a decir, ¿sabes qué? Mi intuición tiene razón... Tengo que tomarme más en serio el camino de la música. O sea, ¿cómo fue? Porque pues toda la vida lo, lo ibas practicando, lo ibas tocando diferentes instrumentos, estabas relacionado. ¿Cuándo de verdad dijiste, por aquí puede ser, güey? Mi intuición me está hablando. Pues. Está muy loco porque
1: hasta la fecha a veces tengo lo que le dicen síndrome del impostor. Uh -huh. Y ya está, sigo dudando, ¿no? A pesar de que llevo 10 años <risa> aquí, y Ahí güey. están las pruebas. <risa> Ajá, está muy loco también. O sea, no sé si no me creo estas cosas o qué onda. Llevo 10 años haciendo esto. Le estoy muy agradecido cómo de aquí mi familia tiene donde vivir. Uh -huh. Por la música, etcétera. Pero me sigue pasando. Entonces, siento que simplemente me dejé llevar un poquito más por lo que donde hacía las cosas con menos sensación de, de estar arrastrando algo. No significa que no me esfuerce, ¿no? Pero... Uh -huh de repente prefiero empujar que jalar <risa> y así sentía la música es como
2: vamos hombre hay un chorro de conocimiento en esto que estás diciendo o sea como a veces nosotros nos ponemos todo en contra no como dices a mí se me, hace, se me facilita más empujar que jalar pues para qué estoy con todo esto echándole demasiado esfuerzo cuando si yo hubiera decidido algo diferente estuviera empujándolo y estuviera mucho mejor o sea me, bueno. me encanta como nos lo estás platicando yo quisiera saber también qué pasó en tu cabeza, así meternos en tu cerebro de aquel entonces cuando tomaste esa decisión y dijeras, lo voy a lograr. O sea, ¿qué, qué te hizo pensar que lo podías lograr en aquel entonces? Sí, yo creo que
1: topé con banda que tenía mucho más certeza que yo y más experiencia. Pero güey, está bueno lo que haces. De una dale. Así como si ¿sí estás seguro. Bueno, estamos viendo así vamos a ver, pues vamos a calarle, ¿no? Me, eh, el primer álbum me lo o sea no tenía la lana okay. es más mi, mi compa me dijo así como tal vez no sé si está bien que lo platique pero así de que güey <risa> no te preocupes después me lo pagas cabrón. y yo, yo un año entero traía la deuda que ni siquiera era mucho Ajá. pero sí que así de güey tengo esta compu nueva uh -huh. así no la quieres dijo güey úsala tú chambea con tu compu cuando vas a ver vas a hacer shows y me la vas a pagar de volada dije ok pues va entonces en, en el cerebro de ese momento sí había como mucha eh, mucho como agobio también de repente decir ¿cómo le voy a hacer para pagarle a este vato una uh -huh. deuda que o sea en mi mente estaba como si lo tuviera que pagar con lo que estaba ganando en, este, en mi chamba pasada tardaría no sé tres años o algo así ¿no? ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. Ni no era tanto pero pues uno no se sé, uno planea en función de su ingreso ¿no? también y, por supuesto sí, sí me
2: sí me agobiaba un poquito pero o sea tú al ver la certeza de personas que eran líderes en su industria que eran expertos en su industria que, que se las sabían todas pues eso te fortaleció totalmente para decir sabes que si estos vatos están viendo algo y yo lo siento uh -huh. me voy a jalar pues además no desaprovechar la oportunidad claro uh -huh. a qué están viendo que yo no o por qué o, o, o qué
1: onda así ¿no?
2: ¿y cómo fue ese proceso de, de crear tu primer álbum? o sea nosotros que pues, no somos expertos en música para nada ¿cómo se crea ese, ese primer álbum? O sea, esa primera vez tú ya tenías canciones hechas, llegaste con él. O sea, ¿cómo fue ese proceso de que se convirtiera Caloncho en Caloncho al principio? Siento que mi proceso fue muy atípico.
1: Muy, muy atípico. Porque muchas de las personas que están a mi alrededor o que estuvieron ahí a mi alrededor en este momento eran personas súper preparadas, uh -huh. con una formación que, que me encantaría haber tenido también y con mucha más noción, musicalidad, experiencia, talento, etcétera mi proceso fue reconozco muy atípico y me siento muy afortunado y muy privilegiado de haberme topado con estas personas y que hayan visto algo que no me era tan claro empecé a hacer rolas medio las compartí con mis amigos con mi familia etcétera y una vez que decidí que es lo que más me gustaba hacer no estaba realmente yendo tras la chuleta o la zanahoria así decir voy a pegarle bien machín y voy a vivir de esto si Anel prefiero estar haciendo esto así gozando tocando en un parque, en un bazar porque era mi chama en el momento me invitaron a tocar un bazar ok ah pues vamos, ¿cuánto me gente? pagas? no pues carnal, pues te presto las, caíste al micro y te presto una audiencia y dije ah órale, va, jalo, me la voy a pasar bien chido te tomo la agua en mi cuarto Uh -huh. chingón este, esa vez que toqué sí, en ese chingón. bazar mi manager me llegó y me compró un disco güey ok en 20 pesos de hecho el, 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 el EP así lo quemé con la compu de mi trabajo así un CD literal no, no o sea robo así de que hojas discos <risa> haciéndolo con hicimos del trabajo y para vender el, digo vendí 5 ¿no? pues toqué en ese bazar y me la pasé muy bien digo con, conocí a Abraham mi manager eh, y pues, justo es eso como. Iba flotando, como les platicaba. No tenía una visión, no quería llegar a no sé dónde.
2: Simplemente lo quería gozar, güey. Quería disfrutar de esa de onda y. ¿Y, y crees que. Te, o sea, que tú ya traías el, el, la fórmula lista o, es, o esos profesionales de verdad pulieron algo? Pues tú eras el, ese raw talent, ¿te das de cuenta? Totalmente raw,
1: sí, güey. Crudo. Porque
2: muchas rolas
1: eran loops. Como yo hacía loops, pues, hacía ciclos. Como no tenía... Ahí te va algo bien raro, güey. No tenía ni un compa músico. Ni uno. Como el único músico que conocí era mi hermano. Y el güey vivía en otra ciudad.
2: Ajá.
1: Entonces, estuve esperando que regresara a vivir a Guadalajara de su intercambio para decirle, carnal, tengo un plan bien perro, güey. Tengo sí, rolas sí. y necesito un camarada músico. Así, hay que ensayar. Tú y yo somos la banda. Y total, el vato no tiene el mismo interés. Este de repente no es hoy, es martes de fútbol, güey, uh, jueves de alitas y así, uh -huh. Al final, como que él estaba en otra y no pude hacer una banda, entonces empecé a hacer loops. Okay. Y estos loops son ciclos que no te permiten tener una estructura convencional de una canción de pop. Uh -huh. Entonces hacía rolas que tenían los cuatro o dos o tres acordes todo el tiempo. Entonces llegar con un productor precisamente fue como, ah, mira, vamos a utilizar estos acordes para la parte A, pero tienes que tener una parte B que es el coro y posiblemente una C en esta, y, o mm. jugar con eso, ¿no? Sí, Cosas sí, que yo sí, no sabía sí. que hasta ese momento alguien me enseñó y que por otro lado lo veo y digo, güey... ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo estoy aquí? <risa> <risa> ¿Cómo es que... Cómo me he salido con la mía tanto tiempo? Así... Sí. Una de mis movies favoritas es Force Gump... Y siento que ese güey... Es buenísimo. Igual. iba... flotando... Y el vato además tenía una salía. discapacidad intelectual, güey. Sí. Y le iba a cabrón. Sí. Pero era un güey que iba tirando buena vibra por todos lados. Era un vato duer, así... ¿Qué hay que hacer? Cortar el sacate. Vámonos. Sí. Cortar el sacate y, eres. y sí. o sea... Siempre me gustó mucho su actitud y, y todo lo, lo bonito que le pasaba. Y a veces digo... Ah, pues mira... <risa> <¿Sabes>? Ahí vamos. <risa> una... Ahí vamos.
0: Está pregoncísimo. Quisiera entrar en... ¿Qué sentiste la primera vez que viste algo de éxito en este primer álbum o en esta primera etapa? Que, Ok, tú lanzaste y de la nada. Acá, hijo, Está gustando. La gente lo está escuchando. No sé. ¿Qué, qué, qué, qué llegó en ti? ¿Qué, qué, ¿Qué emociones
1: llegaron a ti? Una vez más, esto no pasa. Muy atípico, pero la primera canción que publiqué es mi... Es mi tercera canción más escuchada hoy día, pues, o sea, pegó, pegó recién salió. Uh -huh. Y, o sea, hoy saco una canción y no es lo mismo, pues, uh -huh. como que también tiene que ver mucho como con el timing y, y lo que se pueda considerar como novedoso, fresco, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue como... que fue Palmar? Fue Palmar, perdón, sí, se me olvidó decir <ríe> canciones. Palmar, sí, correcto. Uh -huh. Le fue muy bien esa rola. Me sentí como, obviamente, súper contento. Me sentí muy afortunado porque eso me permitió tener mis primeros shows, cobrar mis primeros shows, empezar a pagar mi deuda. Eh, en cierto momento, pues, no sé, uno, un año después, mínimo, pues, poder me independizar un poco y así, ¿no? Un poco más.
2: Oye, caloncho ¿y tú qué te dedicas a un ámbito tan... pues, tan creativo, güey? O sea, porque es exageradamente creativo lo que haces, porque componer y cantar y pues, los videos y hasta todos todo los movimientos, todo es, es, es este Ideas. pues artístico, pues es, es, es muy creativo. ¿Cómo hacerle para, pues, para siempre estar? Porque no puedes vivir nomás de cuando una vez fuiste creativo, ¿no? O sea, me imagino que esto tiene que ser recurrente. ¿Cómo, cómo le haces para ser creativo? ¿Tienes alguna estrategia? ¿Cuál es tu? En 10 años creo que he pasado por
1: todas las etapas. Ok. En la que me creo bien salsa y en la que digo, <risa> soy un impostor, güey, así. Pero siento, y justo lo estaba escuchando en otro podcast de Recruiting con John Mayer. Ok. Eh, programatón se llama. Y el vato habla de eso: que cuando estás en la zona y cuando haces algo bien perro, te vas a dormir con una satisfacción. Que yo, yo nunca metí un gol, no me gusta el fútbol. Pero siento que eso que siente la gente que mete un gol. Sí. ¿sí? Como... Éxito, así. Pues lo logré, güey. Es una rola. Uh -huh. Y de repente, cuando tienes días tratando de hacer algo y no te sales como... Pues, claro, soy... O sea, no quiero decir groserías, pero sí. Claro, no, no larmo, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí, lo que he aprendido es como a no tomármelo tan personal, fluir un poquito y tratar de ser un poco más sistémico o disciplinado. Okay. Yo ya sé de qué manera funciono. Ah, okay. Puedo estar todos los días en la cotidianidad siendo papá y llevando mis hijas a la escuela, viniendo a ensayar, uh -huh. yéndome los fines de semana a tocar. Pero cuando tengo que ponerme las pilas a hacer un disco, me voy a aislar y me voy a ir a hacer un disco. Ok. No tengo de otra. No hay manera de que en mis dos horas que pueda tener entre un ensayo y regresar a mi casa, uh -huh. me sienta como en esa zona, pues. Entonces ya me entendí. Okay. De repente me voy a ir dos semanas. Eh, tengo esta meta de rolas. Tal vez funcionan, tal vez no, pero pues mínimo intentarlo.
2: Dos semanas. ¿Siempre es se un tiempo mes. o lo.?
1: No, él lo ha estado, lo estado moviendo. Okay. Llevo ya como tres años en esta dinámica. ¿Y siempre es playita o sí, le, sí. le mueves? Bueno, bosque. Bosque y playa.
2: Ok. Naturaleza. Hay arte sí. por completo.
1: Ocio, eh, naturaleza y la mayor cantidad de variables resueltas. Ajá. O, o sea, sea,
0: poder estar en esto y, y, y que enfocarme. Ajá.
1: Pues. Simón. Eso está muy bien. Ya sé que esa fórmula me es útil
2: o rentable. Pues de una. Oye, Galoncho, es una especie de enfoque recreativo, por decirlo así. O sea, estás pasándola bien mientras estás haciendo, o estás demasiado enfocado así. Déjame descifro este problema que tengo enfrente. Y te lo pregunto porque. Lo hemos visto con gente de negocios, deportistas, etc. Es, es algo similar, pues, cuando todos traen un tema en específico que quieren mm. solucionar. En tu caso, crear un álbum, crear una canción, etc. Pues es un enfoque recreativo donde al, al mismo tiempo me tengo que estar divirtiendo para no pensar demasiado en eso y no bloquearme. O sea, ¿cómo manejas eso?
1: Sí, va a sonar una vez más. Muy baquetón. <risa> o sea, muy que Sí, reconozco mi privilegio, canal. <risa> este... Pero sí, sí, sí es necesario justo porque eso enriquece. Alguna uh -huh. vez leí un librito y una, o sea, antes de irme con la idea completa. Estoy un mes ahí, pero güey, yo ya leí en el año uh -huh. lo que me interesaba. Ya le di vueltas a mi cabeza a lo que, a lo que pienso, en lo que creo y en lo que posiblemente pueda utilizar como vehículo en una canción. no Entonces uh -huh. llego ahí y ya tengo un trabajo previo que tiene que ver justo con... Pues con ideas, aforismos o cosas uh -huh. valiosas que compartir. Y por otro lado, en el mismo espacio de, de pues, recreación, uh -huh. procuro precisamente que eso suceda. Uh -huh. Y me ha pasado. Eh, en algún momento me fui un mes a una playa e invité a Chorro Compas. Entonces, de repente estaba en una... Um, <risa> Compas colaboradores, me refiero o a sea, sí, 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 compositores, sí, sí. productores. estamos. <risa> estaba en el, en el sitio más raro. Así, ¿Qué estoy haciendo aquí con...? Estos personajes, así, pura inminencia, me explico, uh -huh. pero en, el, en un bar más informal, sin zapatos, <risa> echándome una cheda y viendo así como un carnaval. Dije, wow. Y hablé de eso con mi compa. Así que esto es importante, güey. No se trata nada más de irse a encerrar, uh -huh. a tratar de generar algo si no estás cómodo, si no estás realmente robándote una conversación, robándote una escena, robándote un paisaje, robándote... Algo que hayas visto, ese librito que les decía, el Steel Like an Artist, se llama. Mm. Es muy popular, me lo prestó mi manager, lo lees en una sentada, está bueno. Y, y sí, pues hay un proceso creativo en, en conversaciones. Totalmente,
0: qué fregón. Y, y, y sí, qué buena manera de alimentarte y poder, como dices, recolectar esas pequeñas historias, esas pequeñas cosas que has leído, todo para, para poder transmitir ese mensaje que quieres en una canción o, o, o incluso aquí. Está muy padre. Eh, quisiera re regresar, a, por ejemplo, a... A la canción a Palmar. Sí, eh, Sacaste primero tú solo y luego tienes una. Se puede decir invitada o una persona colaborando. Ah, ya. Eh, sí, Mon Laferte sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de colaborar y qué ventajas y desventajas tiene y, y qué sentiste en ese proceso? Sabes que está muy loco.
1: Palmar se publicó en junio 2013. Palmar con Mon se publicó creo que dos años después. Ok. Y Palmar ya era una canción compuesta. compuesta. Ajá. Sí. Es chidísimo, al final conoces, sobre todo cuando estás creando con alguien, te das cuenta que pasa como por las mismas limitaciones, obstáculos o pues, el mismo proceso, ¿no? Entonces lo que ahí trato de aprender es ver cómo los uh -huh. brinca, o cómo le hace a esta persona que se encuentra en la misma situación que uno muchas veces. Entonces uno aprende de esos procesos, a mí se me hace como un turbo aprendizaje crear con, con un colega. No más y en el caso de Mon estuvo estuvo chidísimo porque hicimos una gira eh, ella fue un así una explosión de éxito increíble entonces fue como muy chido también poder verlo ver de cerca no y justo en esa gira que estábamos haciendo yo vi cómo creció exponencialmente y fue es un fenómeno está increíble es como eh, más magia sí qué padre
0: Oye, quisiera entrar ahora a cómo funciona eh, eh, pues esta industria el negocio de la música por ejemplo pues cómo es que genera un artista qué es lo que hace quiénes se involucran porque pues nada nada se hace solos como bien dijiste hay que tener un equipo pero qué roles existen por ejemplo el tuyo es escribir y cantar pero pues tiene que haber alguien que no sé distribuya o produzca o, o, produzca, o no sé diferentes roles
1: cómo es todo hay, todo hay muchísima gente involucrada uh -huh. De verdad, es una industria que, en la que caben muchos roles. Por lo menos aquí en mi equipo, o sea, están mi banda, son los músicos, pero también algunos músicos hacen otras cosas, ¿no? Uno se encarga de, de tener eh, la plataforma, que es un, es un software que, uh -huh. que es la, como la estructura, la médula de la puesta en escena, con, con, el, con la secuencia, con los clics con los y eso tiene que estarse en constante eh, mantenimiento entonces el bajista hace eso toca el bajo y además es el que se encarga del marketing digital okay. <ríe> por ejemplo ese es un sí. es todo uh -huh. luego mi manager en algún momento era mi baterista el baterista solamente es baterista pero también tiene una agencia de booking y hace hace shows es promotor también entonces, ahí hay, hay tres personas, ¿no? Booking, que es el que aterriza el show y hace el contrato con el, prom con el promotor. Es promotor, por otro lado, y es manager de mi proyecto. Eh, estoy en una disquera, es Universal Music. Mm. Y pues ellos también tienen pues, un, un chorro sí. de funciones, exactamente, ¿no? Desde distribuir, así como marketing y relación o vínculo. Bueno, esto ya es parte de otra onda de editorial. Sí. Pero también el vínculo con marcas, eh, usos de imagen está la gente del Merch que son los que hacen todos los objetitos que se venden como alrededor de del proyecto mm. uy todo el tema de regalías y, y la editorial que te decía ¿no? que es como uh -huh. tratar de como rolas en radio en comerciales en películas eh, y las regalías que esto genera está la Sociedad de Autores y compositores de México es, es un es muy, es un abanico muy amplio de personas y roles que ...que he ido aprendiendo poco a poco... ...no me considero experto en ninguna... <risa> ...pero más o menos tengo noción... ...qué padre, qué padre... Sí, de,
0: ...definitivamente es que sí... ...cuando uno no conoce desde aquí afuera... ...pues puede ver como que... ...ah, pues el cantante y pues, sus partners... O sus músculos, no sé. <risa> ...pero no sabes... pues y, y, ...y claro que hay muchísima gente involucrada... ...porque es claro todo en una industria... ...y, y pues hay demasiado, demasiado trabajo... ...en hacer cualquier... ...cualquier cosa, cualquier presentación... ...cualquier todo... Eh, ...quisiera saber si tú tienes no sé, interés por alguna otra industria o en algo que estés involucrado o que te guste o, o que buscas en nuevas oportunidades, por ejemplo? ¿O estás
1: 100% concentrado en solo música? Me encantaría ser un poco más eh, plural en mis actividades. Uh -huh. Pero el tiempo que me queda libre lo uso como para andar en bici o para irme con mi familia. O, uh -huh. Porque he intentado tener otros, otros business. Uh -huh. Desde tener una marca paralela al merch. Uh -huh. que Es bien uh -huh. difícil darle seguimiento. Eh, algo que me he dado cuenta por casualidad es que, pues, en algún momento, compré una casa y me topé otra, entonces tuve que vender esa y me di cuenta de la plusvalía, o, sea, o más bien el, o sea, el valor que generó durante cuatro años. Dije, ah, está bien hacer, o sea, <risa> sé que alguien que sabe de dinero va a decir, obvio, no, güey, la gente rica renta, no, no compra, uh -huh. es lo que entiendo. Uh -huh. Pero bueno, esas personas tienen tiempo para dedicarse a eso. Entonces, no sé, no, no sabría exactamente qué dedicarme, pero sí me, me encanta todo el tema de. Eh, en, no sé, pensando, ¿qué haría si no fuera músico? Vender bicis, tratar de vender propiedades. O lo que yo quiero hacer cuando, pues, tal vez le pongo una pausa a esto o, o, o un, un ice tubo, me encantaría vivir en un lugar eh, que me guste mucho y tener un restaurante vegetariano. <risa> pero también está bien difícil. Claro. Pero he visto como amigos míos hacen cosas increíbles así en gastronomía y restaurantes y marcas y así. ¡Wow! Eso me encantaría. Pero por lo pronto soy músico y, y afortunadamente hay una gira y no, canto no. y de ahí, de ahí como.
2: Yes. Y estás Perfecto. bien cabrón, güey. O sea, a dónde has llegado. Eso es algo que, que está muy sorprendente, pues, ¿no? De tu, yeah. de tu trayectoria. O sea, estás, estás hablando ahorita como si, como si no tuvieras todos los logros que ya tienes. Pues, o sea, siento que es increíble tu trayectoria quisiera saber si en algún momento tú te imaginaste que pudiste haber llegado a este, a este nivel o sea a este, a este nivel así tú, tú en algún momento cuando empezaste dijiste ah al rato voy a tener todos estos premios voy a tener todos esos, esos plays en, en Spotify voy a tener todo ese ese fan base voy a lograr eso. ¿lo viste venir? ahí te va dentro de este proceso atípico que te digo en donde realmente nunca chambié
1: mucho por llegar a donde estaba uh -huh. y en comparación de la gente que se preparó y no llega ahí yo pensé que así eran las cosas. Uh -huh. Entonces, esta, esta curva de su vida, este hype, uh -huh. eh, pensé que así era. O sea, pum, saco la primera rola y pega chidísimo. Pa, saco la segunda y pega chidísimo. Me invitan a festivales cabrones. Me invito, o sea, me nominan a los Latin Grammys. Yo de repente, si sí, un EP, publiqué cinco rolas estaba en Las Vegas, así, <risa> baquetoneando en el <risa> evento de la música. Y yo sí como, como que sabía que no era normal, pero como que me acostumbré. Uh -huh. Y eso hizo mucho más fuerte en el momento en que me di cuenta que no es así una vez que ya empezaste a publicar y no tienes el mismo engagement que tienes que estarte renovando que tienes que estar buscando eh, estar presente en la industria y sacar contenido de calidad hacerte un equipo de trabajo grande mantener ese equipo de trabajo grande todo lo que implica realmente ¿no? entender los roles entender o sea ya una vez que me cayó todo eso que tenía que saber uh -huh. con la realidad fue
2: así que ay güey, ok tuve muchísima suerte uh -huh. Ok, súper sí. bien. ¿Y cómo vive Caloncho? ¿Cómo vives esas... Yo creo que es de lo más chingón que, que te puede tocar o que le puede tocar a un artista, güey. O sea, esas giras internacionales. ¿Cómo se viven? Increíbles. No me <risa> puedo quejar. O sea, por ejemplo,
1: el año pasado me tocó ir a... Ah, no, fue el antepasado... He girado mucho los últimos dos años, así Centroamérica, Sudamérica, España. El año pasado hicimos una gira en Estados Unidos, <risa> pero bueno, llegamos a un hotel que se llama Hoyo. Imagínate, como que fue un hotel glorioso uh -huh, y, y como lo... que lo iban a demoler, uh -huh. pero alguien dijo: No, 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 yo lo quiero, lo restauro, pero iban como que cuarto por cuarto y eran 400 cuartos, no sé. Entonces, uh -huh. tenemos un hotel espantoso güey. de esos, o sea, que duermes con ropa, pues más bien así de que en yo no quiero que me toque, saben no, ¿no? qué hay ahí, o sea, de que ni los limpian, no sé. Entonces, <risa> Por decirte algo, no o sé, sea, como a pesar de eso digo, me la pasé perrísimo, eh, cotorregué con mis compas y como que te hace, me hace mucho ese tipo de experiencias volver a valorar, a valorar pues todo el trato de sultán que de repente tenemos en México. Sí. en la gira y sobre todo el estar concha donde tienes que estar. Es muy de presente, no? Así, estoy bien a gusto aquí en esta banqueta echándome una chévere Qué perro hacer un soundcheck, qué chingón viajar. ...ocho horas con mis compas... ...en una van al próximo sitio... ...y llegar a montar... ...no hay falla... <ríe> ...es como... Eh, ...es muy... ...es muy... ...disfrutable... ...a pesar de los retos... ...también que de repente uno... ...se enfrenta de confort pues... ...sí... ...por supuesto... Eh, ...confort y privilegio... ...sí...
0: ...hablando de retos... ...y ahora... ...no de los mismos... ...pero de retos... ...pues ahorita estabas entrando... ...en un tema que... ...que, que me hizo mucho sentido y es que pues en la industria de la música pues cuando las cosas salen bien y pega y todo, pues se ve muy fácil o en tu caso se vio muy fácil pero pues el hecho de que te haya pegado un álbum no significa que el siguiente vaya a pegar o que, vaya, o que vaya a conectar con tu audiencia con tus fans, con tu gente eh, ¿de qué manera vives ese reto? ¿y, y, y pues cómo te acostumbraste? ¿o cómo le haces para ya eh, o para identificar ese caloncho que es el que sí conecta de la manera correcta?
1: eso no lo sé honestamente puedo in, puedo inferir un poquito así de por las canciones más escuchadas que posiblemente la gente que que le gusta mi proyecto lo busca en un momento en particular ¿no? así como entre optimistas somos instantes ah ok yo creo que les gustan rolas que tengan algo como de algún destello espiritual o algo de buena onda ah pero también les gusta brillo mío entonces les gustan las románticas ajá uh -huh. Entonces, así se ubicas como que... No sé, algo sí puedo decir, pero... No se puede ser condescendiente en eso. Ajá, no. Tienes... O sea, al final, hago lo que me gusta. Uh. Hago lo que quiero escuchar. Ahora, he hecho álbumes así y también pasaron desapercibido así Ajá. de que... Ni, ni tanto, ni, ni mucho, pues. Claro. Es, hay que buscar ahí como un blend entre...
2: ¿Y encontraste algún patrón? ¿Algún patrón que dijeras... Es que pasó esto. Al, o sea, al, al tú ver que algo no funciona... Dijiste, híjole, es que dices mal.
1: Es que sabes que también qué pasa que a veces no tiene que ver con la rola, sino tiene que ver mucho con el momento
2: mm.
1: en que sale una buena rola. O, siendo honesto, estamos en esta industria, pues, cuánta campaña se le hizo a cierta rola, pues. Mm. Muchas de las rolas que la superpegan pegan no necesariamente están buenas. Es cierto. <risa> no, sí. Pero tienen un gran equipo de trabajo detrás, así que las están moviendo bien cabrón. Y ahorita hablando como de, de redes sociales, y esto lo acabo de escuchar también. O sea, como le dice John Mayer, justo dijo el güey que... Yo ya no digo que, eh, que hay mala música o que no me gusta. Simplemente digo, hay gran música de contenido de redes sociales. <risa> Sí, gente Y eso y pasa. Eso, pues, o sea, sí. las rolitas que están ahí, o sea, todo el mundo haciendo sus, sus contenidos talks. con eso, pues, hombre, esas rolas, imagínate, generan un dineral y les va bien perro. Y quien tenga una de esas, pues, tiene una gira y etcétera.
2: Pero también, Caloncho, tu, tu, tu forma de expresarte en la música, siento que ha sido bien interesante y bien padre, porque, digo, yo viéndolo como escucha, como fan desde afuera, totalmente, si no estuviera platicando contigo, pues es también buen trip, güey. O sea, realmente, pues, o sea, sí. ¿por qué pone las músicas del Caloncho? Porque pues quieres pasar un buen rato. Te pues? ponen de buena. Está toda madre. O sabes Gracias. Pues es, es que esa es la realidad y ese es el vibe que tú das. Digo, ya ahorita en persona lo puedo confirmar. Ese, eres lo mismo que el de las canciones. Pero, ¿de dónde vendrá tu capacidad por sacar tantas eh, pues, buenas frases? Digo, es una combinación de la frase, o sea, el, el contenido escrito de la canción con la musiquita que está atrás sí. y todo para que genere... Ese sentimiento en la persona que lo está escuchando. Pero, ¿cómo le haces para generar tanta buena vibra con, con unas frases increíbles? Como, por ejemplo, la de, este... Pues cuando platicas como que... Todo depende de cómo tú lo veas, ¿no? Pues en perspectiva y así. Sí, pues, o sea... Pe pero, obviamente, al, al mismo tiempo riman, al mismo tiempo tienen una musiquita bien chingona. Esa buena vibra, ¿cómo la transmites tú de yo soy calocho y tengo que transmitir mi, mi esencia con mi canción, ca Ahorita que lo mencionas, igual sí,
1: sí he identificado algunos. Por ejemplo, sí lo analicé del primer álbum, ¿no? Así. ¿Por qué le fue bien a Chupetazos? Uh -huh. Que fue la primera rola que hice, no la primera que publiqué. Ajá, uh -huh. ok. Pero sí fue como que, ah, ok. Llegó en un momento en el que posiblemente la industria del pop necesitaba un poco de lenguaje no habitual, slang o lo que sea. Y posiblemente fue una ventaja competitiva en entre las otras 400.000 que se publicaron ese viernes. Uh -huh. Posiblemente, ¿no? No sé. Como que a veces trato de identificar eso. Me dicen mucho que les genera algo pues, amable, güey, o buena onda y así, ¿no? Entonces, uh -huh. Y como hoy tiene uno la capacidad de precisamente escoger qué quiere escuchar para sentirte de tal manera, uh -huh. o para corregir algo o para propiciar algo, ¿no? No sé. Uh -huh. Entonces, también me he dado cuenta y digo, ah, ok. Yo no quiero ser el número uno en nada. No, no tengo esa ambición. Uh -huh estoy contentísimo y como chingón siendo el 2022 <risa> que Bueno, este, no necesito ser un uno pues y eso me permite también como relajarme y ser un poco más honesto con lo que quiero decir y para tomar el lugar que quiero tomar en el abanico de posibilidades que hay en la industria ya están todos los güeyes que hacen bailar a la gente. Uh -huh. Ya están todos los güeyes que hacen cosas novedosas. Yo quiero que la gente llegue aquí porque se quiera sentir bien y le gusta alguna frase que me aprendí en algún libro o algo que conocí así, ¿no? Y eso es algo que agradezco un chingo de la audiencia que le gusta a mí, mi música. Es gente también
2: bien buena onda, honestamente. Sí, está bien chingona tu manera de verlo, güey. Y de hecho, aquí te quisiera preguntar otra cosa que también se detecta al escuchar tus canciones sin saber, obviamente, te estoy preguntando al chile, pero... ¿Cuál es tu perspectiva o cómo usas tú el sentido de la muerte pues, en, en, en ti? O sea, ¿cómo lo ves? Porque como que se nota implícito en varias de tus rolas Cierto. que tiene mucho que ver. ¿De la muerte? Ah, es sí, interesante
1: eso, ¿eh? Al final son puras especulaciones, ¿no? Pero algo que aprendí del epicureísmo es que Epicuro también era, creo que le decían atomista. Era un güey que creía en la ciencia. Entonces, lo que dice el güey y hace que a la gente se le quite el miedo por la muerte es nosotros somos seres sensibles o sintientes que perciben a través de nuestros sentidos uh
2: -huh.
1: entonces cuando te mueres dejas de sentir es decir ni te das cuenta entonces no te, preocupes, no te preocupes de algo así güey. entonces de, de entrada dije ah eso está perrísimo, como que sí da paz y por otro lado eh, viéndolo así como algún, algo más tripeado y lo digo en una rola que se llama Epitafio que es quiero reincorporarme al ciclo de la vida y ser alimento de bacterias. De algo, de algo más. Exactamente. Y creo que hay sitios donde es legal el compostaje
2: humano. De hecho, quiero ser parte de eso. Órale. Está muy interesante. Oye, o no sé qué te referías con lo de la muerte. No, sí. Sí, sí iba por ahí porque pues me llamaba la atención. También hay muchas veces que hago esa pregunta, por ejemplo, y hay gente que dice, no, es que me inspira. O sea, me inspira saber que me voy a morir. Y como me voy a morir, pues... Ok. O sea, sí, no sé, es una manera... Y hay gente que tiene miedo, ¿no? Sí. Entonces, hay de todo. Entonces, yo nomás quiero hacer cuál es tu perspectiva al respecto. Al parecer, miedo no es. Creo que no tanto, ¿eh? Obviamente, sí, no me quiero morir, ¿no? Estoy sí. bien
1: perro, me gusta un chingo mi vida. Pero sí, este... O, por ejemplo, ya he hecho dos, tres cositas. Si me muero, sé que mi crédito hipotecario queda saldado porque tengo un seguro. Uh -huh. Sé que tengo otro seguro de vida. O sea, de sí, esas es. cosas que digo, ah, ok, mínimo... Hay que tomarlo en no, cuenta. Ajá, no voy a dejar
2: aquí a la banda valiendo madre, exacto. Perfecto. Oye, este, este programa se trata pues de, de sembrar semillas de grandeza, ¿no? O esa es nuestra idea de cuando tratamos de traer gente tan fregona como tú, güey. Entonces, quisiera preguntarte yo a ti, ¿cuál fue en ti esa semilla de grandeza? O sea, ¿cuándo se sembró en ti esa semilleta de voy a ser alguien, cabrón?
1: Eh, tiene que ver con ego, ¿no? También yo creo. Pues, un poco. Pues no sé, esto, esto tal vez es como un tema de terapia, así de que por, en algún momento me sentí pequeño, en algún momento me sentí, eh, no sé, no escuchado o insignificante, posiblemente. Pero también, por otro lado, te digo, como que sí quería y obviamente así de que no, vamos a ver si sí jala, ¿no? Uh -huh. Vamos a calarle. Y eso tiene que ver, yo creo, con ese ego, pero
2: tampoco era algo como que estuviera buscando uh -huh. así, con ese ímpetu, pues. O sea, ¿no te acuerdas tú de un momento? en el cual pensarás puta la voy a romper, güey. voy a andar dando giras internacionales, güey, voy a andar saliendo en todas las pinches fotos, güey, voy a estar en Instagram rompiendo la misma, ciencia. o sea, ¿te acuerdas de haberte imaginado esos éxitos y quererlos antes de que hayan pasado o literal fue un parte de de flotar, güey, o sea? <risa> pero fue, eh, no, y este, las dos son, son muy sí, válidas, sí. güey, pero yo creo que fue una combinación de cosas
1: lamentablemente y en función de la pregunta creo que más venía flotando carnal o sea sí, digo, te digo <risa> he tenido mucha suerte wey. me siento uh -huh. muy agradecido sea que soy afortunado eh, no sé creo que cuando he tenido ese tipo de atracción o como le dicen manifestación hay banda <risa> que cree en la manifestación ¿no? Sí. yo no lo practico no es que no lo crean así simplemente ni me acuerdo de ese tipo de cosas <risa> pero pero de repente si sí, un, un productor vocal que es un gran amigo el Pepe Portilla me dice güey Quiero que cantes esta frase Ajá. pensando que es la que va a quedar en el comp de esta voz y que le pongas toda la intención de éxito que puedas. Y, y a ti, a ver, ahora le va. Voy a cantar esta frase así con la intención. Eso. Ahí es cuando he sentido algo así. Okay. Visualizando la rola como, como a una rola que le pueda gustar a la gente. ¿no? Pero uh -huh. al final pues son trips. O sea, no... Sí. No necesariamente a la, la canción a la que le puse eso, pues, funcionó. <risa> ni, ni me acuerdo. Exactamente, ni me acuerdo cuál era. Chingada.
0: <risa> ah, Oye, no sé si tengas algo que, que le quisieras recomendar a, a lo mejor un joven que, que acaba de tomar la decisión de, ok, quiero entrarle en serio a esto, quiero eh, tratar el camino artístico, el cantante. O sea, ¿qué le recomendarías a una persona que, que, que ya tomó la decisión de, de empezar ese, ese camino? Está
1: muy loco, pero ahorita creo que es una juventud súper empoderada. Lo puedo ver y eso es algo chido también, ¿no? Así como, como el morro que no ha pegado ni una rola, que está componiendo lo suyo y así, cree en lo suyo de una manera envidiable. O sea, que ni yo lo tengo. Uh -huh. Y a veces eso se me hace bien chido pues cuando me dicen así que le das un morro yo sé hombre morros vienen más necios que uno así de que yo sí me veo allá güey yo sí la voy a romper yo sí voy por el Grammy yo sí voy uh -huh. por mi rola viral en TikTok lo que sí podría decir es siento que todos eh, son como variables de éxito ¿no? así son cosas son consecuencias exitosas uh -huh. pero don, o sea también sí incentivaría a la banda que le ponga algo trascendente no es necesario también uh -huh. yo sí creo que la música es vehículo uh -huh. y por eso no estoy también ni aspirando a los unos porque la gente no quiere que nadie quiere que lo evangelice y tampoco es mi función eso ¿no? Uh -huh. yo nada más trato de ponerle lo que y algo que podría hacerle el paro a alguien y ya uh -huh. eh, entonces de repente pues no irse por ese lado superfluo me parece fundamental porque hay mucha gente que eventualmente admira esta banda y quiere servir el mismo patrón y pues deja de ser algo original también. Uh. Está buenísimo, está buenísimo eso porque sí haces
0: que de verdad traigan su esencia y que, que compartan quiénes son. No nomás buscar el el ser viral, el, el, el que se está usando ahorita para repetirlo, no? sino a ver, saca lo que traes dentro porque lo que traes dentro es único. Eh, en alguna de las entrevistas, no, me, no, no recuerdo cuál, pero eh, nos hablaban de, de. Ahí me acordé. Ok, bueno. Pero nos hablaban de del de, de hecho de que. Nadie es como tú. A lo mejor esa persona eh, estudió en la misma carrera, en la misma escuela, al mismo tiempo. Pues sí, pero no lo educaron esos padres. Pues sí, pero en la primaria estuvo en otra. Pues uh -huh. sí, pero cuando él iba a su casa eh, cenaba otra cosa. O sea, todo, todo, todo lo que tu camino, pues te diferencia de alguna u otra manera a cualquier otra persona. Y como artista, pues qué padre el hecho de poder compartir. Pues quién eres tú. Y no simplemente tratar de
1: repetir el estatus que ya está fuera.
0: Entonces está buenísimo
1: eso. ¿Sabes que está bien loco? Traigo muy fresco este capítulo. No lo he terminado. Me faltan como 15 minutos. De lo de Rick Rubin con John Mayer. Okay. Y esos güeyes al final del capítulo justo dicen esto que dices. No hay ningún mejor... No hay ningún... O sea, no hay mejor Jimi Hendrix. Estoy traduciendo de... Ajá. Estoy traduciendo. Sí. De español. No hay mejor Jimi Hendrix que Jimi Hendrix. Ajá. No trates de ser ese güey. No hay mejor... Exacto. Wey. No sé quién. Que o sea... Sí, pues caloncho. No hay un mejor caloncho que caloncho. No trates de ser el de ser tú tienes más posibilidad de hacer algo y generar una ventaja competitiva haciendo
2: lo que realmente quieres que seguir una tendencia definitivamente esa es parte de tu fórmula o sea tú eres tú claro. o sea ahorita conociéndote y como realmente eres y, y la vibras que das como platicamos hace ratito pues se nota en tus canciones y esa autenticidad es la que pues es la que llama o es la que pega ¿no? gracias está bien, está bien <ríe> eso.
0: Todo bien eh, voy a avanzar aquí con eh, tenemos una parte en nuestro programa donde nosotros le preguntamos a nuestro público si hay alguna pregunta o algo una inquietud no sé qué para preguntarle a nuestros invitados entonces eh, te vamos a compartir eh, dos preguntas del público y, y otra de, de un invitado que tuvimos aquí ya Súper. Eh, para que tú pues, las contestes aquí en fin la primera pregunta es de Chuy Moreno y dice ¿qué se siente estar cantando en un concierto y tener a todo el público cantando tu canción?
1: Uy, es algo muy bonito que ni siquiera te das cuenta es como estando lo percibes no hay manera de replicarlo ni describirlo, de pero eso es lo que dicen en lo que te haces adicto uh -huh. de tocar por eso está bien bonito cuando tienes una audiencia participativa o un venue lleno Esa es como parte el, Del de poquete. la plenitud de la gratitud de decir que chingón son esta rola Qué bonito. Uh
0: -huh.
1: Y a veces que me quiero quitar, o sea, como tenemos los monitores así, los seniors uh -huh. que dan ganas como de quitárselo... y ver realmente qué está pasando Y cómo, cómo suena. Es más, sentirlo. Yo, yo no sé cómo se ve mi show. <risa> sí. y es algo que me desespero. O sea, me encanta. Hallar. Porque yo voy a shows de amigos, voy a shows de gente que admiro, y digo, wow, esto está increíble, güey. Así Ve cómo cantan las rolas de este vato así yo no me puedo dar cuenta realmente cuando me está pasando a mí seguro me ha pasado no así no, no me doy cuenta pues. uh -huh. pero sí se siente bonito conectar y ser parte ser parte de una colectividad en paz es, es un momento muy único los sí. conciertos neta tienen algo espiritual también sí claro una energía
2: pues que pues Pff, hermosa pues, sí. uh -huh. fregón la segunda pregunta te la hace llegar Sofía Vega dice ¿con qué artista te gustaría hacer una colaboración? Y si estuvieras dispuesto como a mezclar géneros, o sea, que no fuera necesariamente lo mismo que tú.
1: Sí, siempre he abierto mezclar géneros. De hecho, lo hago mucho. Este, no, te, no sabría decir como con quién hacer una colaboración ahorita. He colaborado con mucha gente, muchas personas que admiro. Quiero hacer un disco de colaboraciones, de hecho. entonces Posiblemente alguien... De los que he estado pensando más bien por ahí, pero...
2: ¿Es secreto todavía? No,
1: no, o sea, ¿quién puede ser? O sea, me encantaría hacer una canción con eh, con Benny Sings o con los vándalos chinos o con Silvana Estrada sí. o con un chorro de gente cercana y no cercana que, uh -huh. que es lo que escucho al final, ¿no? Con muchas personas me encantaría
2: hacer colaboraciones. Que a toda madre.
1: Fregón.
0: Eh, por último, esta pregunta te la hace llegar Vivian Rodal. Ella es la directora de marketing de Subway y ya tuvimos la dicha de entrevistarla ella eh, le gusta mucho escalar montañas. Ha escalado el... ¿Cómo se llama? El Kilimanjaro en, okay. en África. Eh, platicamos ella con eso. Estuvo padrísimo. Y ella la pregunta... Por eso viene es la pregunta sí le escribió. Pero, ¿cuál sería tu Everest? Montañas o que quisieras escalar. Como que la número uno.
1: Ya. Yeah. O sea, lo vería como... Una pendiente... No... O sea no tan drástica la pendiente sí. pero a largo plazo ser el, el Everest poder estar haciendo lo que me gusta hacer por más años muchos años más pero eso sería como porque si te digo algún venue o algo así Ajá. te digo no tiene que ver nunca he tenido eso es más el Auditorio Nacional tal vez esto es un ¿cómo decirlo? Eh, no, no tengo la misión de estar ahí estoy bien contento de que lo vamos a hacer y lo vamos a llenar Ajá qué chingón, gracias. Sí. Pero nunca pasó por mi cabeza, voy a ser un auditorio nacional y lo voy a llenar. O sea, no, no, no soy ese tipo de vato, pues, así más bien, es como que hoy salió la oportunidad de hacer esto, ¿le damos? Ah, vamos. Obviamente me da miedo, me uh -huh. da miedo porque esto de que lo vamos a llenar es más bien una manifestación.
2: <risa>
1: pero, pero si sí este, eh, no sé, pues esos son los, esos son los Everest, ¿no? Sí. De repente los reales, así que, sí, me da nervios, obviamente. Por favor, vengan.
2: Perdí. Por favor, vengan al auditorio. Un paro. Oye, güey, ahorita que tocaste la palabra miedo, Ajá. quisiera hacerte esa pregunta porque siento que es un tema muy importante para cualquier persona que esté haciendo algo en la vida. Sí. Todos tenemos miedo de cosas. Ajá. ¿Tú cómo lo ves? Enfrentarte a esos miedos. Así
1: como el primitivo es una reacción, ¿no? Es algo que te hace estar alerta y me da miedo seguido. Uh -huh. Pero no sé si decirle exactamente miedo. Es como me da ansiedad. Uh -huh. Ya así es como nervios, lo que hacían en los noventas, al menos cuando yo crecí. Uh -huh. eh, llega un show importante así que ah, así ya además siempre hago esto como que algo me pasa que es como un tic nervioso así de que sí, como, como de búsqueda y eso me hace estar al tiro pues preparar lo que tengo que preparar eh, previo al día del evento y el día del evento ya nada más confiar en que ya hiciste lo que tienes que hacer y listo pero por ahí va mi obviamente también me da miedo a veces bajadas con drops o cosas así en la bicicleta y ese miedo es precisamente lo que me hace seguir vivo
2: entonces sí lo, 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 lo experimento seguido lo usas a tu Ajá. favor Sí de hecho dicen ahorita que estabas hablando de eso de la preparación que pues la diferencia entre miedo y emoción es el nivel de preparación que tienes para eso ok, ah, okay. Es, tiene sentido si estás preparado para ese concierto así pues te da emoción más que miedo Sí entonces, sí. y, sí, y si no estás tan listo ta. es que siempre hay en los shows también una parte
1: que está a la deriva Uh -huh. nadie lo puede controlar que una máquina se chingue uh -huh. o que se vaya la luz porque hubo si sí, alguien chocó afuera y tomó algo ajá uh -huh. o sea sí, bueno siempre hay planta de luz pero ha pasado también todo puede pasar güey las uh -huh. cosas más absurdas pueden pasar desde que te caiga un hielo del, del cielo que se, se eche a perder la planta de luz o que no sé güey que se caiga el escenario hay, ha habido tragedias en escenarios ¿sí? entonces uh -huh. muchas cosas pueden pasar en, en un show pues ahí pues ya es... Hay Confiar. Que esperar lo mejor. Confiar, literal. Sí, sí, sí.
2: Bueno, muchísimas gracias a, a nuestro público que nos, que nos compartió estas preguntas. También a nuestra invitada, Gente 11, Vivian Rodal, que nos hizo llegar esa pregunta para ti, que estuvo buenísima. Mucho Ahora ya bien. llegamos, Caloncho, a la última parte del programa, donde yo le hago una misma pregunta a todos nuestros invitados. Que la pregunta dice así. Para nosotros, del 1 al 10, son todas esas como habilidades, aprendizaje, ganas, conocimiento, inteligencia, disciplina, etcétera. Donde si nosotros ponemos todo eso, sacamos un 10. Pero creemos que en todos hay ese, esa cosita que si la desarrollamos un poquito de más, que si damos un poquito extra, podemos, nos puede llevar a tener un 11. ¿A ti, Caloncho, qué es eso que te lleva a ser una persona de 11?
1: Eh... Las ganas de llegar a la punta del Everest si seguimos, seguimos en esta, ¿no? El que me hace buscar tener disciplina, buscar hacerme el espacio de, de creatividad y composición, tener un equipo de trabajo contento, eh, darle seguimiento a lo que se le tenga que dar seguimiento en esta industria. Eso me hace esforzarme más allá o salir de mi zona de confort constantísimamente. Honestamente.
2: Muchos revenios que me dan emoción. <risa> <risa> Qué chingón, carnal. Neta, güey. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se me hizo que fue una entrevista padrísima, güey. Tu manera de ser, cabrón, tan única. No la pierdas. Qué padre que, que, que existan personas tan genuinas que piensan diferente, que traen sus ideas, gracias, sí. que las quieren compartir y que al mismo tiempo agregan valor a la sociedad, cabrón. De verdad, sigue siendo tú, güey. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al
1: contrario, gracias por caerle. Bienvenidos.
0: <ríe> Excelente. Muy bien, pues los invitamos todos a seguir a tra la trayectoria de Caloncho o que vayan al Auditorio Nacional. Eh, los invitamos a seguirnos tanto a nosotros como a Caloncho en sus redes sociales, si les interesa patrocinar alguno de nuestros episodios, bienvenidos todos los mensajes, aquí nos ponemos de acuerdo suscríbanse al canal de YouTube, recuerden que un subscribe a ustedes no les cuesta nada, y a nosotros nos ayuda a traer este tipo de grandes personalidades, gracias otra vez a los patrocinadores por ayudarnos a estar aquí eh, en este momento en Guadalajara y, eh, ¿qué más iba a decir? ah, y compartan y vean más capítulos de Enfoque 1111, muchas gracias. Muchas gracias.
2: gracias, bye bye
1: Básica en la hidratación. Oye, güey,
2: una pregunta que no te ahí que tuviera que ir hacer, que se me acabó por ¿Cuál, ¿Hay algún momento en el que te hayas sentido tú de que un wow moment? O sea, que de puta con qué se estás haciendo, wey? ¿Qué pasó? ¿Cómo conocí a esta persona? ¿Cómo llegó? Es
1: sí, 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 me ha pasado, machín. Muchas veces, eh. Déjame acuerdo porque sí, de repente lo, lo identifico. Güey, me invitaron a, a tocar charret al Hotel México. Y... Algo bien y Dije, pues, güey, pues, vamos, así, como, ¿de qué es este acústico? Pues, ok, no sabía ni de qué se trataba En septiembre, güey Así, voy llegando las, a la habitación Donde nos dejaron, el, así Me dijeron, güey, esta es la presidencial Así que, ¿qué estoy haciendo Aquí, cabrón? <risa> Hermosa, así Una habitación en, con la mejor vista De que llegas Y puros, este Toda la pared de la cristal viendo hacia, el, hacia, hacia La selva La vista para acá, hacia el mar Así, una terraza gigantesca, hermosa, con cocina, con dos cocinas, güey. Así, lo que tú pues quieras. Si no está ocupada, allá otra. Ajá, de que room service de un restaurante vegano full. Todo el restaurante era vegano, güey. Y además salimos a la terracita porque tenía terraza la habitación. Terrazón así, del tamaño de todo este estudio. Con alberca privada. Así ¿qué, qué estamos haciendo aquí? Y sí. justo estabas con los compañeros así, con los músicos que de repente... Güey, nos quedamos dormir en el hoyo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Qué, Qué diferente O sea, de dormir en el hoyo,
0: dormir en eso, fue como que wow. A mí, eso, eso que dijiste ahorita se me hizo bien. Ah, cabrón. O sea, uno, pues, como te digo, no tiene idea, pero se me hizo bien loco el hecho de que. Ah, cabrón, o sea, yo hubiera pensado que en Estados Unidos te iban a tratar como el sultán y en México que iba a estar más austero sí, Y al revés, cabrón. O sea, ah, cabrón, no me han esperado. <tip>